Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberté Talks Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Jerzy Zajadło, prawnik i filozof. Panie profesorze, nie mogę się powstrzymać, żeby nie zadać Panu tego pytania. Po co prawnikom filozofii? No, po co prawnikom filozofia i po co prawnikom filozofia prawa? Bo to jakby są jakby takie dwa, dwa rodzaje tej filozofii prawa. W czym innym jest filozofia prawa uprawiana przez filozofów dla filozofów, a trochę czymś innym uprawiana przez prawników dla prawników. Ja należę do tej drugiej kategorii, także bardziej mnie interesuje filozofia prawa uprawiana przez prawników dla prawników, no ale filozofia jest tak częścią filozofii, prawda? W związku z tym to nie, jakby się nie da i oderwać od, od pozostałej części filozofii. I w pewien sposób przypominają się takie słowa, jest żyjący jeszcze, taki prezes, były prezes, wieloletni prezes Izraelskiego Sądu Najwyższego, napisał kilkanaście lat temu taką książkę The Judge in Democracy, mhm. demokracji. I ta książka się kończy takim ciekawym zdaniem, bo on pisze w pewnym momencie, że filozofia pro- pozwala wszystkim nam lepiej zrozumieć świat. Prawnikom też lepiej potrafi umożliwia lepsze zrozumienie świata i że wyłącznie z filozofią, dobrą filozofią, prawnik niewiele może osiągnąć, wyłącznie z dobrą filozofią, ale bez filozofii nie może osiągnąć nic. W związku z tym rzeczywiście ta filozofia prawa jest nam potrzebna. To wszystko zależy od tego, jak się ją rozumie. No bo ja się, ja się posługuję w, w tym rozumieniu filozofii prawa i odróżnienie teorii od filozofii prawa takim klasycznym modelem epistemologicznym Kanta. To znaczy, on, jak wiecie, wszyscy wiedzą, odróżnił, napisał takie trzy krytyki słynne w życiu. Krytykę czystego rozumu, krytykę praktycznego rozumu i krytykę władzy sądzenia. No i teraz ten rozum teoretyczny, który mamy, on sam służy do opisu rzeczywistości takim, jaka ona jest, prawda? I to jest ten rozum, to jest ta domena teorii prawa i rozumu teoretycznego. Ale oprócz tego jest jeszcze rozum praktyczny, który pozwala nam odpowiedzieć na pytanie nie jak jest, tylko jak być powinno. I myślę, że wszystkim po to jest filozofia prawa potrzebna prawnikowi, żeby zawsze to jak jest, był w stanie skonfrontować z tym, jak być powinno. Ciekawa jest też trzecia z tych krytyk, krytyka władzy sądzenia, bo ona tak naprawdę dotyczy estetyki. I to jest taki nurt, który rozpoczęliśmy ostatnio na Uniwersytecie Gdańskim, a mianowicie jest pytanie, czy prawo obok tego, że ma być pewne, ma być jasno sformułowane, ma być nasycone pewnymi wartościami moralnymi, ma być logiczne, precyzyjne, czy prawo przypadkiem nie powinno być także piękne. W związku z tym, czy, czy nie, czy nie potrzebna jest tam także pewna estetyka prawa. No i wychodzą z tego bardzo dużo ciekawe rzeczy. Przed chwilą rozmawialiśmy o obrazie Klimta przed tym wejściem na antenę. No to jest właśnie estetyka prawa, to znaczy na przykład jak, jak zwizualizować prawo, jak sobie je wyobrazić. No, najczęściej je przy mocy symboliki pokazujemy w formie suchego paragrafu, prawda, żeby być wiele paragrafów, ale to niewiele mówi, szczerze mówiąc. A obraz Klimta nam sporo wyjaśnia. Na czym polega to rozdarcie prawa pomiędzy rzeczywistością a ideałem? A jak Pan sobie wyobraża, wizualizuje prawo? To znaczy, taka, taka klasyczna wizualizacja prawa to jest oczywiście bogini Temida, prawda? No, my prawnicy tak najczęściej przedstawiamy 
wymiar sprawiedliwości, taką piękną boginię, która ma opaskę na oczach, ma wagę i ma miecz w ręku. No i to są takie trzy symbole, trzy atrybuty władzy tej bogini Temidy. Mówiąc szczerze, to dodano te atrybuty później, bo Grecy starożytni sobie tak nie wyobrażali. Temida była bardzo wspaniałą myślą i nie przyszło mi do głowy, żeby jej wkładać opaskę na oczy, czy wkładać miecz w, ręku, w ręce, czy, czy wagę w rękę, po prostu. No, Temida była dobra, wspaniałomyślna, wielka. Ona doskonale wiedziała, że sprawiedliwość nie potrzebowała do tego ani miecza, ani wagi, ani opaski na oczach. Ale miała córkę. Miała córkę, ta córka nazywała się Dike. No i to już była taka bardzo konkretna sprawiedliwość. Dika była surowa. Dike nie była tak wspaniałomyślna jak jej matka. W związku z tym no, mamy tu podobnie, nawet w mitologii greckiej, takie rozwarcie pomiędzy tym ideałem Temis, bogini Temis jako bogini sprawiedliwości, no i tej konkretnej sprawiedliwości, którą się wymierza przy pomocy prawa i od tego była właśnie Dike. Więc ja sobie to, to tak wyobrażam, ale myślę, ten obraz Klimta też pokazuje dobrze, chociaż bardzo specyficzny, bardzo mroczny sposób, taką, taki obraz prawa, tak? że on nie jest taki idealistyczny, jak w tej naszym wyobrażeniu o tym idzie, nawet uwzględniając jej córkę Dikę, tylko że on funkcjonuje na takim... Prawo jest, jest, jest zjawiskiem, jak pisał mój ulubiony filozof prawa Gustaw Radbruch, takim zjawiskiem ze świata kultury. W związku z tym takim, taką rzeczywistością, która jest zawieszona pomiędzy naturą a ideałem, prawda, czy czymś, czymś pośrodku. Jest w gruncie rzeczy artefaktem prawo. No i będzie takim to prawo, jakim ludzie go stworzą. Być może powinno być także piękne. Mówiąc o tym obrazie, dla osób, które go nie znają, na nim przedstawione są, jest ustawa prawda oraz sprawiedliwość. I w połowie tego obrazu również postać trzech sędziów, prawników. I opowiadając o tym obrazie, powiedział Pan, że zadaniem prawników jest przeniesienie ideałów humanistycznych na poziom realistyczny. I ja chciałam się spytać, co w sytuacji, w której prawo formalne na to nie pozwala? To znaczy, teoretycznie u nas nie ma, nie możemy odstąpić od stosowania prawa niesprawiedliwego, czy dokładać ustaw kontralegem. Gdzie przebiega ta granica między dyskrecjonalnością a formalizmem? Znaczy, sędzia, który, większość przypadków, na które my prawnicy napotykamy, to są przypadki łatwe dosyć. One się w języku angielskim określają mianem easy cases, prawda? One są takie standardowe, prawda? No bo prawem jest, jest zarówno wymierzenie wyroku w sprawie karnej, jak i prawem jest także, stosowaniem prawa jest także, nie wiem, dokonanie wpisu w księdze wieczystej, prawda? Więc, więc te czynności prawne, które w tym wymiarze sprawiedliwości, z którymi mamy do czynienia, są bardzo różne, ale, ale w zdecydowanej większości przypadków to są dosyć rutynowe czynności, dosyć proste. Ale teraz my nie wiemy, kiedy, kiedy następuje przekroczenie tej cienkiej czerwonej linii pomiędzy easy case, tym łatwym przypadkiem, a hard case, czyli takim trudnym przypadkiem. I ta filozofia prawa jest nam potrzebna wszystkim wtedy, kiedy napotykamy na te trudne przypadki, a bardzo łatwo przejść tą cienką czerwoną linię, prawda? I nagle z przypadków, które nam się z pozoru wydaje łatwe, nagle się okazuje bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza wtedy, kiedy sędzia napotyka na taką regulację ustawową, z którą on się sam nie zgadza. Znaczy ona wydaje mu się niesprawiedliwa, no ona obowiązuje, w związku z tym będę ją stosował. No i teraz w takiej sytuacji tego braku zgody pomiędzy własnym obrazem prawa sędziego, a tym obowiązującym prawem, jakie sędzia ma wyjście? No jednym, jednym możliwym wyjściem to jest ucieczka w formalizm, prawda? Zamykam oczy, 
patrzę wyłącznie na tą literę prawa, tam duch prawa mnie specjalnie nie interesuje. Jest tak, jest stan faktyczny, jest jakaś norma, dopasowuje tę normę do stanu faktycznego i po prostu wydaje wyrok i specjalnie skutki mojego orzeczenia mnie nie interesują. No to jest jakby jedno wyjście z sytuacji i większość, myślę, że większość sędziów jednak ucieka w, taką, w taki formalizm, zwłaszcza w tych takich rutynowych przypadkach, nie szukając żadnego drugiego dna i nie zastanawiając się ten przypadek, czy ten przypadek przypadkiem nie jest trudny. Druga możliwość to jest orzeczenie kontralegium, prawda? To znaczy daje upust swojej subiektywnie pojmowanej sprawiedliwości, odstępuję od prawa i wymierzam sprawiedliwość na podstawie tej swojej subiektywnej, subiektywnego poczucia sprawiedliwości. To oczywiście nic nie da, bo sąd wyższej instancji taki wyrok po prostu uchyli, a sędzia jeszcze będzie miał przykrości. Trzecie wyjście to jest ucieczka z zawodu. Nie wytrzymuję presji, odchodzę. Po prostu nie jestem, ponieważ ilość tych, tych niesprawiedliwych ustaw jest tak, ale jest tak, tak, tak ogromna, że po prostu nie zamierzam w tym partycypować, nie chcę brać w tym udziału, wycofuję się z zawodu, rezygnuję z funkcji sędziego. Takie przypadki się zdarzały, ale to też nic nie da, dlatego że na miejsce tego wrażliwego sędziego przyjdzie następny, który będzie mniej wrażliwy i osądzi, jak, jak Pan Bóg, a właściwie jak prawo przekazało. Czwarta możliwość to jest twórcza wykładnia. Ja myślę, że to jest najlepsze wyjście z sytuacji, kiedy kiedy ten sędzia, czy ten prawnik stosujący prawo, dokonujący jego wykładni, no próbuje coś tam znaleźć, prawda? Nie kieruje się wyłącznie tym takim formalnym brzmieniem prawa, tylko każdy przypadek traktuje inaczej i szuka czegoś, prawda? Szuka czegoś, co pozwoli mu na takie rozstrzygnięcie, którego będzie satysfakcjonowało. Jego zamiarem, on może czasami orzec nawet kontralegę, nie zdając z tego sprawy, ocenić co sąd wyższej instancji. Ale on nie robi tego z zamiarem wykładni kontrolegium. Wydaje mu się, że, ta, że taka interpretacja tego, tego przepisu prawnego w danej sytuacji będzie najlepsza i na tej podstawie, i być może tutaj jest miejsce szczególne dla, dla filozofii prawa, dla dostarczenia prawnikom e, takich jakichś kanonów myślenia, rozumowań prawniczych, argumentacji prawniczej. E, myślę, że to jest miejsce dla filozofii prawa. Jest jeszcze piąte wyjście, a mianowicie taka sytuacja, kiedy sędzia zaczyna kłamać. To znaczy zdaje sobie sprawę z tego, że, że orzeka kontrolegiem, ale próbuje to przed nami ukryć, próbuje to zawoalować w jakimś takim sofizmatycznym uzasadnieniu. On to robi z zamiarem kontrolegiem, ale nie chce się do tego przyznać. Więc możliwości są bardzo, bardzo różne. Ja wiem, że przeciętni ludzie kojarzą jednak prawo z takim suchym formalizmem, prawda? ale myślę, że w rzeczywistości to jest trochę inaczej, że ci sędziowie jednak mają takie instrumenty, które no, pozwalają włożyć w tą interpretację i dostosowanie prawa część swojej własnej osobowości, część swojej wiedzy, część swojego doświadczenia i to wszystko sędzia powinien w procesie orzeczniczym wykorzystać. A przez kim, co najważniejsze, czego, czego, czego sędziom brakuje czasami, to powstaje pytanie, do kogo oni właściwie kierują swoje orzeczenie. Bo ja czasami odnoszę wrażenie, że oni mówią do siebie, tak? Znaczy wydają to orzeczenie dla siebie i siebie próbują przekonać, że wydali orzeczenie sprawiedliwe. A tu nie o to chodzi, żeby siebie przekonali, albo nie tylko siebie przekonali, chodzi o to, żeby przekonali także tych, do których kierowane jest to orzeczenie i tych, które będą komentować to orzeczenie w takiej szerokiej publiczności. I tego czasami może sędziom brakuje, takiej taki, taki nici porozumienia, takiej taki próby argumentowania nie tylko do siebie, ale także na zewnątrz z tym orzeczeniem. Prawda? Spróbowanie 
podjęcie próby wytłumaczenia, dlaczego ja orzekłem tak, a nie inaczej. I były przekonania do tego. To właśnie, to właśnie Herman, Herman że argumentacja ma na celu pozyskanie przychylności tych, do których jest kierowana, prawda? A do kogo pańskim zdaniem jest kierowanie orzeczenia, orzeczenie sądowe? Do ogółu obywateli danego państwa? Nie, no, oczywiście wszystkim jest kierowane do stron, prawda? Ale wielokrotnie sędzia nawet strony nie, nie, nie próbuje przekonać, dlaczego atak, a nie inaczej orzecz w swoim uzasadnieniu. Ale ja myślę, że to orzeczenie powinno być kierowane oczywiście do stron, których to postępowanie dotyczy, ale być może trzeba wziąć też pod uwagę taką sytuację, kiedy z tym orzeczeniem będzie się zapoznawał ktoś z zewnątrz, ktoś niezainteresowany, będzie czytał to orzeczenie, będzie czytał uzasadnienie tego orzeczenia, więc myślę, że to orzeczenie powinno być kierowane także do wszystkich. Do wszystkich. Próba przekonania, dlaczego rozstrzygnąłem tak, w taki, a nie w inny sposób. Ja, ja kiedyś napisałem książkę o takim sędzim angielskim z XVIII wieku. Nazywał się William Murray, był Lordem Mansfield i przewodniczącym takiego najwyższej instancji sądowej w Anglii tego okresu. Ja wiem oczywiście, że, że to inne czasy, inna sytuacja, ale potraktowałem tą postać w taki paradygmatyczny sposób. I Lord Mansfield, William Murray, Miał właśnie ten taki niezwykły dar, to znaczy jego ambicją było rozstrzygnięcie każdej sprawy na jednym posiedzeniu. On słuchał stron, sięgał do swojej wiedzy, do swojego umysłu, także do swojego serca i wydawał orzeczenie. Nie zawsze mu się to oczywiście wydawało. Ja wiem, że przy dzisiejszych procedurach jest to niemożliwe, ale Lord Mansfield większość swoich spraw rozstrzygał na jednym posiedzeniu, kierując się nie tylko swoją wiedzą o prawie, ale także swoim zdrowym rozsądkiem, muszkotem i w sposób charakterystyczny dla szkockiego oświecenia, które się w tym okresie rodziło, wydawał tego typu orzeczenia. Do tego wszystkiego miał taki niezwykły luz na sali sądowej. Taki, taki, tak, panował nad tą materią, którą, którą orzekał. Nie pozwalał na przykład adwokatom na zbyt długie perorowanie. Czasami naprawiał na godnego siebie przeciwnika. Miał takiego adwokata, którego uwielbiał, no, ten nazywał się William Davy i który miał równe poczucie humoru, co, co Lord Mansfield. Któregoś dnia Lord Mansfield chciał koniecznie zakończyć sprawę i powiedział stronom, dobrze, to spotykamy się jutro o tej samej porze, w tej samej sali, wydam wyrok. Na to William Davy mówi, ale wasza wielmożność, jutro jest Wielki Piątek, to był okres wielkanocny. To będzie pierwszy przypadek, kiedy sąd się zbierze, od czasu Poncjusza Piłata, kiedy sąd się zbierze w Wielki Wielki Piątek. Więc ja mówię, trafił na, takie, na, na takich adwokatów, które mają poczucie humoru, ale nie pozwalał im na zbyt wiele na sali sądowej, nie pozwalał im na, na sztuczki prawne, na kruczki prawne, na perorowanie zbyt długie. Kiedyś jak William Davis zbyt długo perorował, to taki zdenerwowany William Murray mówi w końcu, panie mecenasie, gdy to wszystko, co pan do mnie mówi, było prawem, to musiałbym swalić wszystkie swoje książki. A to Davy rezolutnie odpowiedział, wasza wielmożność, lepiej je przeczytać. Także no, to są takie, takie, takie smaczki, takie dykteryjki, jak mówię, no, historyczne, prawda? Ale potraktowałem w tej książce tą postać tak paradygmatycznie, to znaczy jako postać wielkiego sędziego. Co to znaczy sędzią być? Co to znaczy sędzią być? Jakie cechy powinien ten sędzia mieć, żeby być sędzią wielkim? Moim zdaniem? Tak. Potrafić, wydaje mi się, że taki mm, kierować się tymi zasadami prawa, które są, mm, powiedzmy, że ich moc obowiązywania jest wyższa niż prawa stanowionego, co znaczy sprawiedliwością, słusznością. 
No tak, to, tylko, tylko oczywiście, powinien to oczywiście robić i filozofia moralna w tym pomoże. Zawsze oczywiście jednak powinien się trzymać obowiązującego prawa, prawda? I teraz powinien je tak interpretować, zgodnie z tymi zasadami, o których pani mówi, żeby w danej, w danej sprawie osiągnąć maksymalnie słuszne rozstrzygnięcie. Ronald Dworkin, który wymyślił to pojęcie hard cases, który, który wprowadził je do współczesnej filozofii prawa, jego natknęła na tą, na, tą, na, tą, na tą koncepcję trudnych przypadków taka stara sprawa. Ja krótko ją opowiem, bo to ciekawa historia. W 1888 roku przed Sądem Najwyższym Stanu Nowy Jork w Stanach toczyła się sprawa spadkowa. Z pozoru była prosta. Był sobie bogaty Amerykanin, nazywał się Nazywał się, nazywał się Francis Palmer, zostawił testament. W tym testamencie cały swój majątek zapisał swojemu jedynemu kochanemu wnukowi, Elmerowi Palmerowi. I sprawa jest prosta, prawda? Prawo powinien strzec woli spadkodawcy. No tak, ale Elmer zabił swojego dziadka. Ale Elmer zabił w tej sprawie swojego dziadka. W związku z tym, ale właściwie co to zmienia? On poniósł odpowiedzialność karną, a dlaczego ma nie dziedziczyć? No ale temu sędziemu coś w tej sprawie nie grało, prawda? Zaczął szukać. Zaczął szukać, bo widzą, jak to? Zabiłeś i masz być beneficjentem tego swojego niegodziwego czynu? I znalazł. Znalazł w systemie prawa zasadę, że nikt nie może być, wy, wyprowadzać swojego prawa z bezprawia. Exiniuria już do litru, to znali już Rzymianie. I to, to jest typowy przykład tej sytuacji, o której, pan, o której pani mówi. Gdyby miał zastosować tylko przepis prawny, kierować się tym przepisem prawnym, sprawa spadkowego, to powinien ten spadek przyznać. No ale pewnie nas, nikomu z nas by się to orzeczenie nie podobało, prawda? Jakiejś takiej moralnej intuicji. Ale on nie poszukiwał te, tego, tego rozwiązania, tego przypadku, ten sędzia w tej sprawie poza systemem prawa. Nie, szukał go w prawie. Być może tam to wszystko jest. Zapisane czy niezapisane, ale od wieków obowiązuje. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chciałam Pana spytać właśnie o te trudne przypadki. Dworkin uważa, że jest jedno prawidłowe rozstrzygnięcie każdej, te, każdego tego hard case. Wiem, że Pan uważa, że jest inaczej. Jak w takim razie wybrać to słuszne rozstrzygnięcie, to prawne? Znaczy tak, po pierwsze Dworkin y, y, uważał, że te trudne przypadki mogą nastąpić tylko w procesie stosowania prawa jego wykładni. Ja w tej proponowanej koncepcji razem z swoimi współpracownikami uważamy, że Trudne przypadki mogą, możemy na, na trudne przypadki może napotkać nie tylko sędzia stosując prawo, ale na przykład ustawodawca stanowiąc prawo. Też A może stanowić. Podać przykład takiego trudnego przypadku, jeżeli chodzi o prawodawstwo? No, na przykład problem rozstrzygnięcia dopuszczalności bądź niedopuszczalności przerywania ciąży, czy legalizacji bądź nielegalizacji procesu eutanazji. Więc jest takich sporo przypadków, kiedy ten przypadek może polegać nie tylko na, na, na stosowaniu prawa, ale na, na samym rozstrzygnięciu, prawda? Co zrobić? Rozstrzygnąć w ten czy w inny sposób na poziomie ustawodawczym. Może ten, może na ten trudny przypadek także napotkać obywatel w procesie przestrzegania prawa. Typowym przykładem jest sytuacja, kiedy obywatel wykorzystuje tak zwane cywilne nieposłuszeństwo, prawda? I przeciwstawia się prawu, łamie je, ale łamie to, robi to w interesie społecznym z gotowością do poniesienia odpowiedzialności. No dobrze, to, to jest jakby jedna rzecz. Druga, Dworkin rzeczywiście twierdził, że każdy przypadek trudny ma tylko jedno słuszne rozwiązanie. Tylko on nie mówił jedno prawidłowe rozwiązanie, one correct answer, mówił 
one right answer, jedno słuszne. Ale co to oznacza? To znaczy, że możemy w sposób optymalny uzasadnić, uzasadnić. Jak Pani doskonale wie, to uzasadnienia mogą być różne, w zależności od tego, jak sędzia podejdzie do, do określonego przypadku. Więc dlatego twierdzę, że, że trudne przypadki mają wiele rozwiązań. To jest tylko problem wyboru sposobu uzasadnienia naszej decyzji i optymalizacji tego, tego uzasadnienia do konkretnego, do konkretnego stanu faktycznego. Wreszcie ja zakładam, że trudne przypadki powstają zwłaszcza tam, gdzie prawo się z czymś zderza. Gdzie zdarza się z samą sobą, gdzie zdarza się z polityką, gdzie zdarza się z ekonomią, czasami ze zdrowym rozsądkiem, ekologią, moralnością, obyczajowością. Prawo nie jest jedynym systemem normatywnym, który reguluje nasze, nasze funkcjonowanie w społeczeństwie, prawda? W związku z tym może natrafić na tego typu zderzenia. W najgorszej sytuacji jest wtedy, kiedy się zderza z polityką, co obserwujemy współcześnie w naszym kraju, bo polityka najczęściej wtedy wygrywa. Natomiast to zwycięstwo polityki, ten, ten prymat polityki nad prawem powoduje, że nagle przestajemy realizować ideę państwa prawa, bo dla mnie jest, pojawiły się w polskim dyskursie publicznym takie wątpliwości, że w kontekście tych zarzutów pod adresem praworządności w Polsce ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że nasi politycy zadają pytanie, no dobrze, ale przecież nie ma żadnej definicji rządów prawa, prawda, praworządności. A cóż to takiego jest? Nie ma definicji w traktacie o Unii Europejskiej. Ja na to odpowiadam, no rzeczywiście nie ma definicji demokracji, też nie ma, ale wszyscy wiemy, co to jest demokracja. Podobnie jest z rządami prawa. Niby nie ma definicji, ale jesteśmy w stanie jakieś twarde jądro rządów prawa odtworzyć. Co to są rządy prawa? To jest po pierwsze prymat prawa nad polityką. To jest po drugie równość wobec prawa i to jest po trzecie pewność prawa. Więc w momencie, kiedy polityka zaczyna dominować nad prawem, a nie być realizacją pewnych idei, które są na przykład zapisane w Konstytucji, to w tym momencie wysuwamy się poza, poza nawias rządów prawa. A kiedy Pan jako filozof patrzy na to, co dzieje się teraz w Polsce, to jakie są Pana bańskie odczucia? Powinienem powiedzieć, że bardzo złe, prawda? Mam oczywiście swoją krytyczną refleksję na temat tej rzeczywistości, ale mam także pewną Freudę. Bo ja powiem tak, to jest czas ciężki dla prawników, na przykład konstytucjonalistów, prawda? Co jest oczywiste. To jest być może czas ciężki dla takich prawników jak przedstawiciele prawa karnego, bo tutaj też się dziwne rzeczy dzieją. Natomiast paradoksalnie powiem, że dla filozofa prawa to są strasznie ciekawe czasy. To są złote żniwa. To jest źródło takich trudnych przypadków, których ja bym nigdy nie wymyślił. Oczywiście mówię z pewną goryczą, mówię z pewnym sarkazem, mówię z pewną ironią, ale być może właśnie także po to jest potrzebna filozofia prawa prawnikom, no, żeby spojrzeć na to z dystansu, prawda, żeby nie dać się wikłać z takie bieżące spory polityczne żeby się trzymać pewnych paradygmatów, pewnych, pewnych klasycznych rozumowań prawniczych i argumentacji, które towarzyszą nam od, od ponad dwóch tysięcy lat i z których, bez których my nie jesteśmy w stanie funkcjonować i bez których prawo nie jest w stanie funkcjonować. I naszym zadaniem w takich trudnych czasach jest obrona tych paradygmatów. Tak? Znaczy, proszę bardzo, ja nie jestem więźniem paradygmatu. Jeśli mi ktoś udowodni, że najlepsze wyniki interpretacyjne osiąga się czytając ustawę w SPAK od tyłu, prawda, a nie od przodu do tyłu, tylko od tyłu do przodu i, i badania naukowe tego dowiodą, to ja się z tym pogodzę. 
Tylko na razie mi tego nikt nie udowodnił, a próbuje mi się to wmówić, że można czytać ustawę od tyłu do przodu. Rozumiem, dziękuję. Panie profesorze, chciałam jeszcze wrócić do tych trudnych przypadków, bo to, co mnie zainteresowało, kiedy mówił Pan o tym, że sędzia może orzekać kontralegem, jeżeli chodzi ze względu właśnie na słuszność czy sprawiedliwość. Jak może, Czasami próbuję. Nie no. powinienem tego robić oczywiście. Aha. To znaczy, rozumiem, że to też jest, to wcale nie jest trudna do wytłumaczenia komuś, kto nie ma wykształcenia prawniczego kwestia, tak? Bo Dworkin uważał, że sprawiedliwość zawiera się w systemie prawa, więc taka wykładnia tak naprawdę nie jest kontralegem, ale to już rozumiem, że to możemy zostawić. No tak, oczywiście. Dlatego mówię, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest, te, jest to rozwiązanie czwarte, o którym mówiłem, czyli jakby twórcza wykładnia, kiedy kiedy, kiedy ten sędzia stara się nie tylko odtwarzać prawo, ale także je rozwijać, rozwijać i dopasowywać do konkretnego przypadku. Ale przepraszam, przerwałem Pani. I właśnie chciałam spytać o to twórczą wykładnię. Jak ona się ma do zasady pewności prawa? Bo wykładnia literalna często prowadzi do, czyli taka zgodna z znaczeniem dosłownym, językowym danego przepisu, często prowadzi do wyniku, który jest na przykład niesprawiedliwy. Z drugiej strony obywatel, który otwiera ustawę, od razu wie, czego się spodziewać. Czy to jest po prostu konflikt dwóch zasad, pewności i sprawiedliwości? To się może oczywiście zdarzyć. Pewnie no, nie unikniemy w tej naszej rozmowie czymś, co się, czym ja się zajmowałem, co w ostatnich latach fascynuje wielu i co, co wróciło po latach do naszego dyskursu publicznego o prawie, tak zwanej formuły Radbrucha, prawda? To był taki prawnik, który przed wojną sformułował taką koncepcję trójelementowej idei prawa i twierdził, że prawo to jest taka, taki fenomen, który się składa z bezpieczeństwa, celowości i sprawiedliwości. I w trochę innej sytuacji jest obywatel, a w trochę inaczej innej sytuacji prawnik i sędzia, prawda? Że jeśli dochodzi do konfliktu, a może dochodzić do konfliktu między pewnością, celowością i sprawiedliwością, to prawnik powinien jednak przyznać pierwszeństwo bezpieczeństwu prawnemu, prawda, że jest pewna immanentna wartość legalizmu, że nawet jeśli ta decyzja jest niesprawiedliwa, to sam fakt, że jest pewien porządek prawny, prawda, możemy jakiś korygować, próbować korygować te niesprawiedliwości na przykład w drodze interpretacji. No i teraz przed wojną Radbuch stawiał w tym momencie kropkę, prawda. Prawnik, jeśli dochodzi, idealna sytuacja to jest taka sytuacja, kiedy wszystkie te trzy wartości są równoprawne, równomiernie realizowane. No ale jak się dochodzi do konfliktu, to jednak bezpieczeństwo prawne nawet przed sprawiedliwością powinno znaleźć miejsce. No ale potem nastąpił 1933 rok, nastąpiła noc nazizmu w Niemczech. Radbruch wprawdzie nie został poddany jakimś szczególnym represjom, był na wewnętrznej emigracji, ale po, po wojnie zweryfikował potem tych doświadczeń swoje stanowisko. Znaczy zdjął, zdjął tą kropkę, postawił przecinek i napisał tak, chyba że ten konflikt pomiędzy bezpieczeństwem prawnym i sprawiedliwością jest tak rażący, on używał takiego słowania po niemiecku unertreglich, jest taki nie dający się znieść miarę, tak nieznośny, że w takiej szczególnej sytuacji, do no właśnie takiego trudnego przypadku, bezpieczeństwo prawne powinno ustąpić przed sprawiedliwością. To jest dosyć pusta formuła, bo my nie bardzo wiemy prawnicy, co z tym zrobić tak naprawdę, no, ale on też podaje przykłady. Radbruch mówi, no w końcu w ciągu tych 12 lat nazizmu w Niemczech, zdarzały się ustawy, o których, pod adresem których trzeba by zapytać, czy to jest w ogóle prawo. No bo jeśli pojawiły się ustawy norymberskie, które całą grupę społeczną pochodzenia żydowskiego najpierw pozbawiło obywatelstwa, potem majątku, 
potem podmiotowości prawnej, a potem w ogóle człowieczeństwa, to powstaje pytanie, czy tego typu regulacja jest w ogóle prawem, czy zasługuje na miano prawa. I Radbuch odpowiada, nie. Radbuch trochę się pomylił w tej swojej ocenie, bo w tej swojej formule obciążył postywizm prawniczy odpowiedzialnością za ten stan rzeczy. To znaczy powiedział, że niemieccy prawnicy wychowani, jak większość prawników na świecie, wychowani w takim duchu posłuszeństwa prawu, bezwzględnego posłuszeństwa prawu, bez refleksji nad, tym, nad treścią tego prawa. To jest to, o, czym, o, o co Pani pyta. To, że oni że jakby stali się bezbronni, prawda? Że, że jest elementem ich zawodu, że oni mają trzymać się tej litery prawa w sposób absolutnie bezwzględny. No, to jest argument, który był historycznie nieprawdziwy. Tak naprawdę to, to nie pozytywizm prawniczy powinien za to ponosić odpowiedzialność ponieważ większość niemieckich prawników z otwartymi ramionami przyjęła Hitlera. Oni nienawidzili Republiki Weimarskiej, to nie było ich państwo, prawda? Oni żyli czasami wilhelmińskimi jeszcze. W związku z tym to nie było tak, że, że byli pozytywistami, wręcz przeciwnie, byli nastawieni antypozytywistycznie, ale jest pewne, pewne nawet jeśli się historycznie Radbruch mylił, to jest pewne ziarko prawdy w tym, prawda? To, co napisał, że rzeczywiście pozytywizm prawniczy z tym swoim bezwzględnym posłuszeństwem do prawa ze strony sędziego, no, stępia pewną moralną wrażliwość, prawda? To znaczy pcha go w kierunku tego pierwszego rozwiązania, tej, tej ucieczki w formalizm, bo ona jest wygodniejsza, prawda? Zamykam oczy, nie interesują mnie skutki tego mojego orzeczenia, ale moje orzeczenie jest zgodne z prawem, nawet jeśli jest niesłuszne. Więc my już dzisiaj wiemy, że to nie jest żadne wyjście z sytuacji, prawda? Że, że ale pozytywizm współczesny też tak nie twierdzi. Inaczej trochę rozwiązuje ten problem niż twórkim w tym przypadku, ale nikt już... Jest, taka, jest taki wyświechtany slogan dura lex sed lex, prawda? Twarde prawo, ale prawo. Mimo, że bezwzględna treść, to ono po prostu obowiązuje. Żaden współczesny prawnik nie przywiązuje wagi do tej sentencji takiej bezkrytycznej i częściej się tą sentencją posługują politycy, jak uchwalą jakieś głupie prawo, już widzą, że za chwilę muszą je zmienić, to wychodzą, no, no trudno, no stało się, no, no, no popełni... ktoś głosował, ktoś nie głosował, maszyna się zacięła, uchwaliliśmy, trudno, stało się, ale za chwilę to poprawimy, prawda? Twarde prawo, ale prawo. Nie, żaden współczesny prawnik tylko tak nie podchodzi. Zresztą pierwowzór był zupełnie inny, szczerze mówiąc. Pierwowzór w prawie rzymskim u Ulpiana był taki, on napisał oczywiście coś takiego, ale nie napisał dura lex sed lex. Prawo zawsze bezwzględnie obowiązuje. On napisał durum set italex scripta jest. Surowo, ale tak została napisana ustawa. Ale nie prawo w ogóle, tylko konkretna ustawa. A to jest zasadnicza różnica, prawda? Więc może się zdarzyć, że ta ustawa w określonym stanie faktycznie może nam się wydawać surowa i obowiązuje, ale nie dotyczy to prawa jako całości, systemu prawa jako całości i tego, co, jak mówię, stało się w ci już tylko wyświechtanym sloganem. Chciałam Pana jeszcze spytać o tę powieść łańcuszkową Dworkina, bo tak naprawdę w naszej rozmowie cały czas przejawia się pojęcie sprawiedliwości i słuszności. I czy to są wartości, które Pańskim zdaniem zmieniają swoją treść w czasie? Bo Dworkin, kiedy mówił o stosowaniu prawa, to podkreślał, że to jest trochę jak pisanie powieści łańcuszkowej. To znaczy każdy następny rozdział, w tym przypadku wyrok, powinien być dostosowany do tego poprzedniego, ale też powinien uwzględniać zmianę sytuacji, jakby być taką kontynuacją, swoistą kontynuacją. Oczywiście, znaczy, jeśli potraktujemy te, te wartości, my tak operujemy trochę, sprawiedliwość jest czymś innym niż słuszność, prawda? 
Moglibyśmy powiedzieć w ten sposób, że sprawiedliwość to jest, słuszność to jest sprawiedliwość na poziomie konkretnego przypadku, tak moglibyśmy powiedzieć. Zastosowana, w, osiągnięta w określonym konkretnym przypadku, ale nie, nie chcę wynikać. A czym w takim razie sprawiedliwość? Czym w takim razie jest sprawiedliwość? Tu oczywiście mamy pewien problem ze zdefiniowaniem, bo mamy do czynienia ze sprawiedliwością formalną, mamy do czynienia ze sprawiedliwością materialną. Sam Radbruch jest strasznie mętny w tym punkcie, operuje bardzo różnymi pojęciami w tym zakresie, ale generalnie rzecz biorąc to chodzi mu wszystkim o równość wobec prawa, jako taką, taki, taki podstawowy kanon, kanon sprawiedliwości. Ona się oczywiście zmienia w czasie. Jest jakieś twarde jądro prawo, które, które trwa od wieków, które tworzy nas sposób rozumowania prawniczego, pewne kanony myślenia prawniczego, pewne idee, które są w prawie zakorzenione, ale to się oczywiście się zmienia. No, żeby podać przykład, jeszcze w latach 50., na początku lat 50. XX wieku specjalnie nie bulwersowało ludzi to, że w Wielkiej Brytanii homoseksualizm był przestępstwem, był karany, prawda? No i nagle coś się stało w tych latach 50., nastąpiła jakaś rewolucja i nastąpiła depenalizacja i takich aktów jak homoseksualizm, takich aktów jak, jak prostytucja na przykład. Więc na przykład zmienia się na przykład obyczajowość. Zmienia się coś, co, co bulwersowałoby jeszcze opinię publiczną nie wiem, na przełomie XIX i XX wieku. No, właściwie nie byłoby nie do pomyślenia, czyli na przykład legalizacja związków partnerskich osób tej samej płci, prawda? Dzisiaj całkiem poważnie o tym rozmawiamy w kategoriach sprawiedliwości, zasady równości. Mamy do czynienia z postępem naukowo-technicznym i technologicznym. Nikomu do 50 lat temu nie przyszłoby do głowy dyskusja o zapłodnieniu pozaustriowym in vitro, prawda? Dzisiaj całkiem poważnie na ten temat rozmawiamy i mamy dylematy z tym związane, także moralno-prawne. Także ustawodawca się okazało, ma, ty, ma z tym pewien dylemat, jak to rozstrzygnąć. Więc oczywiście ta, ta treść sprawiedliwości się zmienia w czasie. No jak powiedziałem, Trudne przypadki polegają między innymi na tym, że prawo się z czymś zderza. Zderza się z polityką, zderza się z ekonomią, zderza się z obyczajowością, zderza się z moralnością. Wszystkie te elementy podlegają pewnemu rozwojowi, to znaczy zmienia się polityka, o ekonomii wiemy dużo więcej niż kiedyś, zmienia się moralność publiczna, zmienia się także zmieniają się ludzkie obyczaje, w związku z tym treść tej sprawiedliwości, a co za tym nie treść prawa, także podlega pewnym zmianom. To jest ta ta, ta druga część tego, tej, tej trójelementowej koncepcji prawa Radbrucha, mianowicie cel prawa. Prawo, prawo musi mieć jakiś cel, ono jeśli jest bezcelowe, to jest bezprzedmiotowe, jest po prostu niepotrzebne. No i teraz jakie może być cele to prawo? No możemy tam wtłoczyć bardzo różne ideologie, możemy tworzyć prawo nakierowane bardziej na jednostkę i wtedy mówimy o, o takim liberalnym prawie, Możemy tworzyć prawo bardziej nastawione na wspólnotę, w tym więcej o wartościach konserwatywnych, komunitarystycznych, więc ta treść prawa może być bardzo różna i ona też podlega pewnej, pewnej ewolucji, pewnej dynamice, no bo życie nam się zmienia. To prawo się także zmieniło, bo ono kiedyś było tworzone dla niewielkich społeczeństw. No w starożytnej Grecji to było tam 20, 20 30 tysięcy obywateli, zresztą była jakby obok kobiety były poza prawem, niewolnicy byli poza prawem, metojkowie też nie tworzyli prawa, tylko obywatele rzęscy. Czyli mamy do czynienia ze społeczeństwem masowym. W związku z tym to zmienia postać rzeczy. Także nie, to się, to się oczywiście rozwija, wtracamy, ale idea pozostaje ta sama. Na przykład równości wobec prawa.
Mam nadzieję, że w Polsce prawo będzie się zmieniało tylko na lepsze. Panie profesorze, bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mówimy, co możemy w filozofowie prawa w tej sprawie. I za poświęcony czas. Miłego popołudnia. Dziękuję bardzo.